0: Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast Comida para Pensar. Esta é uma produção do Grupo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, Consumo e Cultura, o GEPAC. Desejamos uma boa escuta.
1: Oi, gurias, Olha só, escutem essa narrativa que foi escrita pela da D'Annese, professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal Fluminense, que eu destaquei do artigo Os Casos e o Gênero: Acontecimentos da Moralidade Camponesa. Abre aspas. Como se espera das moças da localidade, Otacília não se envolveu com muitos parceiros antes de casar e de ter filhos. Foi após o término com o primeiro namorado, José que ela se aproximou de Alfredo, também filho de moradores da localidade, e com ele se casou. Tiveram três filhos, trabalhavam na própria localidade e frequentavam a igreja constantemente. A vida do casal seguia os rumos mais valorizados pela vida local, até que Otacília se reaproximou de José e, aos poucos, passou a não esconder essa reaproximação. Os encontros eram vividos no boteco da localidade, gerido por José, ou em lugares mais ou menos erros. As portas trancadas do boteco e o rastro noturno dos amantes eram indícios potentes do caso em questão. A constância desses encontros somou-se ao desamparo dos filhos, que ficaram à mercê dos cuidados de vizinhos, os quais se compadeciam da situação dos meninos, embora nem sempre recriminassem diretamente a mãe pelo que vinha acontecendo. A inexistência dessa recriminação não continha, por sua vez, os percursos da fofoca que levaram aos ouvidos da esposa de José os encontros furtivos do seu então marido. As conversas também alcançaram as casas da sogra, da mãe e das irmãs de Otacílio. Passando a maior parte do tempo dentro de casa, recebendo mesmo sem querer pessoas que chegavam com essas notícias, foram essas moradoras que reagiram à situação sendo quase inexistentes os relatos sobre contendas protagonizadas entre o José e o esposo da Otacília. Num primeiro momento, foi a esposa de José que reagiu às fofocas, dizendo que trataria do assunto diretamente com Otacília, enunciando a ameaça de encontros mais violentos. A mãe do esposo de Otacília tampouco se conteve, ao ver a imagem do filho e o amparo dos netos desafiados pelo comportamento da Nora. No entanto, foi a irmã mais nova de Otacília que não se limitou às promessas, ao lhe dar uma surra na frente de vários moradores. E daí para frente, foi só o descontrole." Fecha aspas.
0: Que barraco isso, Cris!
1: <risos> Muito engraçado!
0: Mas sabe que como doutorando em antropologia, isso me recordou um texto de 93, um artigo do Luiz Poloná, Nesse artigo ele evidencia que o mexerico, que é a forma como ele chama a fofoca, desempenha diversas funções no mundo rural, que é o caso da sua narrativa, Cris. O autor, ele coloca que o mexerico vai além da intenção de mal falar de alguma pessoa. Ele serve, por exemplo, como uma maneira de fazer circular a informação na comunidade. E tem também a função de manter as normas e as crenças estabelecidas. Que é bem no caso desse teu barraco aí que tu tá narrando para nós. Assim, o mexerico, através do controle do grupo, serve como uma expressão da crítica e também do juízo de moral. E você, Cris, como mestrando em desenvolvimento rural, como compreende essa narrativa?
1: Então, isso me remete ao texto de 2004 do Come Forte, em que ele evidencia a questão da coerção social imposta para que os vizinhos sejam amigos mas que é através das fofocas que se sabe que não é bem assim. Na realidade, existem brigas, mas que, apesar disso, não há incompatibilidade entre a civilidade e o conflito. Nesse sentido, a fofoca supera as aparentes. Segundo o autor, as narrativas feitas na comunidade fazem a comunidade. Para que se possa inferir a importância da fofoca como uma espécie de tradutora do que de fato ocorre nos bastidores da comunidade, ela não acontece com qualquer um. É preciso ser elevado ao status de ouvinte. Ter acesso à fofoca é um marco do pertencimento. As fofocas fazem inimigos, mas também fazem amigos. Assim, aquele que chega de fora da comunidade passará a ser considerado como alguém que faz parte apenas quando adquire o status de ouvinte e entra no circuito da fofoca. E tu, como graduando em sociologia? Quais
2: são as suas contribuições? Então, meninas, eu penso que é uma narrativa incrível e consigo notar as semelhanças entre as comunidades que são descritas nos textos do for e do Poloná, e também na comunidade que a Graziele analisou em sua pesquisa, né? Semelhanças essas, como, por exemplo, a questão do controle social, que fica bem evidente principalmente nesse trecho que a Cris destacou e trouxe pra gente, né? controle social esse, que se a gente prestar bem atenção, tem como fundo o cuidado em manter as famílias, as tradições culturais que existem nessas comunidades, visando então sempre atender às necessidades da reprodução camponesa. E esse controle social, ele acontece através de comentários que vão ocorrer pelas comunidades, contando o que está acontecendo. E é dessa forma, então, que as fofocas elas vão estar ajudando na manutenção das tradições dentro dessas sociedades, né? E para nossa alegria hoje, a Graziele está aqui conosco e ela pode nos elucidar um pouco mais sobre esse tema, principalmente a questão de gênero na resolução dos conflitos conjugais e também na homossociabilidade.
1: Você está ouvindo o podcast... Comida para pensar.
3: Oi, pessoal. Muito legal estar aqui comentando com vocês. O artigo Os Casos e o Gênero foi publicado na Revista de Estudos Feministas. Essas histórias todas que eu descrevo neste texto partem de um argumento que diz respeito ao modo como as fofocas mobilizam relações nessa localidade rural de Minas Gerais, que eu estive presente durante os anos de 2009 e 2010. Todas essas experiências e vivências elas foram descritas e problematizadas na minha tese de doutorado, defendida no PPGAS, Museu Nacional, em 2011. E a tese tem como nome Chegar ao Cerrado Mineiro, Hospitalidade, Políticas e Paixões. Bom, o artigo ele sintetiza algumas ideias importantes da tese referentes à falação, que é o modo como as pessoas chamavam a fofoca. E ali, com eles, eu entendi que a fofoca é relevante e importante para as relações dos moradores. É, eu sigo um argumento que eu li num, num livro de um autor chamado Norbert Elias, é, que a fofoca comenta sempre o que é relevante para as pessoas, o que é interessante. E, neste caso, para as mulheres da terceira margem, que é essa localidade, a fofoca falava sobre possibilidades afetivas, eróticas, conjugais, vínculos intensos vividos entre elas, como mães, amigas, irmãs, noras e sogras. Bom, ouvindo todas essas histórias, eu quis descrever as tramas de relações movidas pelas palavras que falam dos casos, que é o um nome dado aos afetos fora do casamento. E o modo como o erótico, o afetivo, as intensidades a dois são vividas por essas mulheres. Falar sobre os casos, como elas me contavam, é falar sobre o feminino, o masculino e as suas relações, os limites das normas matrimoniais, conjugais, familiares e comunitárias. E um outro argumento importante do texto é que a conjugalidade camponesa, isso, esse nome que eu estou usando para falar dessa vida a dois, é tão limitada por sua própria moralidade, mas também é habitada por possibilidades afetivas que movimentam casais e comunidade. Ou seja, casar é também viver conflitos e as palavras falam e criam isso, desentendimentos e também relações. E as paixões experimentadas por essas mulheres são forças que habitam seus copos e movimentam suas vidas. Falam de uma heterossexualidade e de uma vivência como mães de família na roça que projetam sonhos importantes. O casamento, o fazer família, o ter filhos. Algo que eu chamo de expectativas da casa camponesa uma casa que é também atravessada por experimentações relacionais tensas e intensas, e que por isso mesmo devem ser comentadas à boca miúda, quase em silêncio. Não são falas que são ditas para qualquer um em, em qualquer momento, geralmente são palavras que circulam na cozinha, nos quintais, entre né um, um tecer, um, um tecido, um fazer um crochê, um cozinhar uma comida, algo que geralmente se dá ali num espaço mais íntimo, como a cozinha. A fofoca fala desta casa, da família, da comunidade, do ser mulher e do ser homem e dos seus avessos, daquilo que tensiona e faz multiplicar a vida conjugal nessa comunidade. Então é sobre isso, né? assim, é sobre essas ideias relacionadas ao falar, ao viver, ao viver numa comunidade na qual todo mundo se conhece e todo mundo se interessa pela vida uns dos outros, Especialmente por assuntos que tematizam relações muito importantes, que são esses, essas relações vividas que fazem parte do tornar-se mulher e tornar-se homem e do fazer família e comunidade na terceira margem.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Comida para Pensar. Esperamos que tenha aproveitado e convidamos você a seguir o GEPAG nas redes sociais. Até a próxima!